0: Muito boa noite, sejam todos bem-vindos, sexta-feira, 27 de janeiro de 2023, primeiro ano da era de ouro Lula, o povo está de volta ao poder, e as coisas estão se complicando para o Bolsonaro de um jeito que provavelmente ele nem esperava, ele esperava, por exemplo, impor sigilo no cartão corporativo, gastar como ele bem entendesse, sabendo que a maior parte das coisas ali não podia ser gasta daquele jeito, mais dane-se, porque ele vai se reeleger, então ninguém vai tirar esse sigilo, ninguém vai saber o que, que é, mas aí não só ele não se reelegeu, como todos os gastos vêm à tona, e não é que esses gastos vieram à tona e vão ser ruins para a imagem dele, não é isso. A AGU, a Advogacia Geral da União, está estudando fazer o seguinte, daqueles gastos, o que for considerado gasto pessoal dele, ele pessoalmente vai ter que reembolsar, vai pedir para o Ministério Público que ele seja obrigado a reembolsar tudo que ele gastou, que seja considerado gasto pessoal e que não tenha nenhuma relação com o exercício da Presidência da República. Então não é só simplesmente revelar os dados, eles estão tirando o sigilo, vendo o que tem e cruzando os dados. Ver, por exemplo, quando que ele estava de folga, quando que ele estava de férias, quando que ele estava em viagem, que gasto é aquele, qual que é a justificativa daquele gasto, e se eles acharem um gasto que não tem justificativa, que foi feito em horário de folga, ou que poderia ter sido de outro jeito, ou que foi feito, vai ser pedido o reembolso, ele vai ter que devolver esse dinheiro para a União. Mais do que isso, se o gasto for considerado gasto com a campanha, como as motociatas, por exemplo, isso vai ser considerado parte da campanha do Bolsonaro. Então, o PL vai ter que reembolsar. O Bolsonaro vai ter que reembolsar o que for gasto pessoal dele e o PL vai ter que reembolsar o que for gasto da campanha do Bolsonaro, porque é impossível você ter um candidato que está fazendo campanha e que não usa o dinheiro da campanha, que está usando um outro dinheiro. Então essas motocicletas a gente sabe. Ele pagava gasolina para as motos, ele pagava um cachezinho para as motos irem, porque tinha moto que vinha de outra cidade, né? porque ele precisava encher. Aquilo não era espontâneo, aquilo era pago. As pessoas eram contratadas para fazer aquilo. Ele distribuía lanche para o pessoal fazer, e juntava PM, e juntava um monte de gente da cidade assim, que o prefeito mandava. Todo mundo ganhava um lanchinho, todo mundo ganhava alguma coisa, e isso era pago com o cartão corporativo. Isso vai ser considerado o gasto da campanha, e o PL vai ter que reembolsar. E o PL está com as contas bloqueadas. Então, assim, o PL está caminhando a passos largos para ter uma punição severa do do TSE, o, PS... o PL pode acabar extinto nessa brincadeira, porque ele fez uma campanha completamente irregular, são crimes eleitorais, podem ter consequências, mas não é que isso daí é para o ano que vem, para daqui dois anos, é para a semana que vem. É para a semana que vem já, porque você lembra que o Lula e a ele falou para o Bolsonaro, numa canetada eu derrubo esses seus sigilos? Aí quando ele tomou posse, ele deu a canetada, mas ele falou, os, os gastos sigilosos do cartão corporativo, eu vou encaminhar para a CGU, para a Controladoria Geral da União, e eles têm 30 dias para analisar. Hoje é dia 27. Então, os 30 dias estão vencendo, a CGU vai dizer quais são os gastos, os dados estão sendo cruzados, o que for considerado gasto pessoal do Bolsonaro, ele vai ter que reembolsar, vai ser encaminhado para a justiça para que ele seja cobrado judicialmente, e o que for considerado gasto da campanha vai ser responsabilidade do PL. Eles vão cobrar do PL e vão responsabilizar o PL. A situação só vai se agravando. Conforme você vai vendo as coisas que o Bolsonaro fez, o Bolsonaro montou uma quadrilha, basicamente. Porque tudo que aconteceu no dia 8 foi construído ao longo do mandato com essas, com essas motociatas com as lives que ele fazia, com o cercadinho que ele fazia e alugava aquela grade do cercadinho com cartão corporativo, tudo isso que ele fez com cartão corporativo foi construindo o caminho para chegar no dia 8. E essa mania dele de pagar as pessoas para fazerem tudo. A grande suspeita é as pessoas que realmente barbarizaram Brasília foram pessoas pagas para fazer aquilo, não é o que as pessoas pensam. Ah, os patriotas invadiram e quebraram. Não, ele pagou pessoas para cometer o crime, ele é o mandante do crime, ele botou dinheiro para essas pessoas fazerem aquilo lá. As pessoas foram levadas para lá com o um objetivo específico, não é de lutar pela liberdade, lutar contra o comunismo, não, era para cometer crime, era para quebrar. São pessoas que foram postas lá pagas para isso. A situação dele só se agrava, ele sabe que a chance dele de ser preso é grande, o visto dele vai ser renovado agora para visto de turista, para ele poder ficar mais um tempo. A Michelle já voltou, porque a Laura tem que voltar para a escola, então ela tem que voltar... O Bolsonaro não voltou, não sabe quando volta. O Carluxo, ele quer voltar. O partido dele quer que ele não volte, quer que ele fique lá porque ele vai dar trabalho. O Bolsonaro, o maior medo que ele tem é o Carluxo ser preso. E se o Carluxo volta, ele é um alvo fácil, ele não tem imunidade parlamentar, ele não tem um inquérito das achadinhas pronto lá para ser denunciado. Eles preferem que o Carlos Bolsonaro nem volte para tumultuar menos ainda o ambiente. Então a situação está bem grave, eu acho é pouco. Eu quero mais silas, é que ele se lasque, eu quero mais que pague no bolso, que ele perca muito dinheiro nessa e que os crimes vão se avolumando, que os crimes vão se avolumando e que as pessoas vejam quem é Jair Messias Bolsonaro, né? O Anderson Torres é engraçado porque ele trabalha com Bolsonaro, um governo que defende a família. Nenhum parente visitou o Anderson Torres ainda. Já está preso há 15 dias. Ninguém visitou, nenhum familiar visitou Anderson Torres, só os advogados, que interessante né, o governo que defende tanto a família, parece que a família mesmo não está muito preocupada, o Anderson Torres não recebeu a visita de ninguém até agora. Quem está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, quem já é inscrito, mande um super chat, um super sticker, vamos, é, vamos ser membro do canal para fortalecer o trabalho, eu vou compartilhar a notícia e a gente continua, beleza? Vamos ver aqui, ó, só um pouquinho, bora. A AGU estuda pedir ressarcimento a Bolsonaro por gastos com cartão corporativo. Aê! Olha só. A Advocacia-Geral da União avalia pedir ressarcimento a Jair Bolsonaro de gastos com cartão corporativo da Presidência da República. A avaliação é que, a depender das justificativas dos gastos com dinheiro público do período em que o cartão foi utilizado, a AGU pode concluir pela necessidade de pedir reparação ao erário, ou seja, a devolução do dinheiro. A pasta está cruzando informações das despesas do cartão com datas da campanha e pré-campanha presidencial. Se forem constatados gastos com fins eleitorais, estes teriam que ser restituídos pela campanha do Bolsonaro, pelo PL. Além de Bolsonaro, o próprio PL e seu partido também podem ser acionados para devolver o dinheiro público. Esse levantamento deve ter um resultado, ao menos parcial, na próxima semana. A ordem dentro do órgão é que o trabalho seja feito com descrição e de maneira exclusivamente técnica. Dados sobre o cartão corporativo obtidos pela agência Fiquem Sabendo indicam que o recurso foi usado para adquirir combustível para motocicletas, antidepressivos, comidas como picanha, caviar, e camarão, olha, cada vez mais Bolsonaro vai se enrolando, porque qualquer problema na campanha, a lei eleitoral é muito rigorosa. A justiça aqui não é tão rápida, mas a lei é muito rigorosa. A prestação de contas é muito detalhada, as contas são rejeitadas com muita facilidade, e a pessoa, se tiver eleita, perde o mandato e pode ficar inelegível. É bastante comum isso acontecer. Então, quando você é candidato, uma das primeiras coisas que você faz é quanto que eu vou ter? Vou ter X para gastar. Eu vou ter que contratar um advogado, vou ter que contratar um escritório de contabilidade, vou ter que deixar as contas todas certinhas, né? Vai ter uma pessoa para cuidar de rede social, vai ter uma pessoa que me acompanha para fotografar, filmar quando eu cumprimento as pessoas, vai ter uma equipe para fazer vídeo para o horário eleitoral gratuito. É uma estrutura grande que tem que ter, porque não pode ser amadora. Qualquer falha que você tem, você pode jogar o trabalho no lixo. E o Bolsonaro, pagando gastos da campanha com cartão corporativo, facilmente ele fica inelegível. Mas não é só isso. Para ficar inelegível, o motivo não falta. O que a AGU vai pedir é o ressarcimento. Ele vai ter que pôr a mão no bolso. Se o gasto for pessoal, ele vai pôr a mão no bolso. E se for relacionado à campanha, quem vai pôr a mão no bolso vai ser o PL, que já está com as contas bloqueadas. Que já está sem acesso ao dinheiro... Está pagando o salário, as despesas do dia a dia, mediante autorização individual separada de cada caso pelo Xandão. Eles vão lá e falam: ó, tem que pagar a folha de pagamento da copeira, do segurança, do motorista, aqui, ó. Leva lá a folha, ó, o Xandão autoriza sacar aquele dinheiro, eles pagam, e os comprovantes de pagamentos têm que ficar anexados ao processo. Eles não têm dinheiro para fazer nada que eles queiram assim. E agora vamos ver como é que eles vão fazer. A Michelle Bolsonaro está voltando dos Estados Unidos, não sabemos onde ela vai morar. É onde ela vai morar em Brasília? Não tem casa. Eles desocuparam o Palácio da Alvorada, o PL não alugou a casa aqui, alugar é para eles, não sabemos onde ela vai morar. A D, hoje sou livre, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu? Deixa eu ver quem mais está por aqui, que tem mais um superchat. Opa, cadê? Deixa eu só aqui, deixa eu pegar, Sidney Barros parabéns pelos comentários, um abraço eu que agradeço Sidney, obrigado pelo superchat, obrigado pelas palavras seja sempre bem-vindo, viu, muito obrigado mesmo, valeu Sidney, muito obrigado, cadê o que, que vocês estão falando aqui Joaquim, Bolsonaro pode pedir asilo político nos Estados Unidos? qualquer pessoa pode pedir asilo político se você quiser pedir asilo político, você pede Joaquim o problema é os Estados Unidos aceitarem, não é se ele pode pedir não é como chegar na padaria e pedir um pão. Você pede um pão, o cara te dá um pão. Eles vão ter que aceitar. Por que eles aceitariam? Um terrorista. Ele é investigado pelo FBI como líder de uma organização terrorista neonazista. É assim que o bolsonarismo é visto nos Estados Unidos. Ele está sendo investigado pelo FBI. O Eduardo Bolsonaro está sendo investigado como alguém que pode ter participado da invasão ao Capitólio, porque ele estava lá na véspera. Se encontrou com o Steve Bannon, que é o estrategista do Trump, Ex-estrategista da campanha do Bolsonaro. Por que, que eles vão dar asilo político para eles? Asilo político é assim, você está correndo um risco no seu país, pode ser porque tem uma guerra, pode ser porque você está sofrendo perseguição, você corre risco e você fala, eu preciso de socorro. Por que alguém daria socorro ao Bolsonaro? Pedir ele pode, qualquer um de nós pode pedir, mas achar que pediu automaticamente, toma aí que é seu, não é assim que funciona. Você tem que ter um motivo, né? Estados Unidos não vão abrigar qualquer bandido que peça asilo só porque o cara pediu. Você entendeu a diferença? Cadê? Boa noite, Giovana. Bolsonaro tem que devolver tudo que roubou. Mas vai devolver, né? Aí vai, vai ser cobrado dele e vai para a justiça. Daí, vamos ver. Cadê que mais? Paulo, essa gente não tem parente nem amigo, tem agregado por algum tipo de interesse. Não, e mais, e mais. Tô falando do Anderson Torres, né? Não só. Não é que ele só tem agregados e interesses, como tem o medo também. O medo de ser uma pessoa que pode estar tá ser investigada, porque podem falar que você levou uma informação, que você está atrapalhando uma investigação. Você já pensou? Eu vou lá visitar. Aí depois aparece uma informação do nada. Pô, será que fui eu que levei? Será que fui eu que estou fazendo leve-trás? Eu não quero entrar nessa barca furada. Então, é assim que funciona, né? muito complicado nessa situação você se meter, mesmo que seja parente, né? Cadê que mais? Bozo é o mandante dos crimes que ele cometeu, Maria Dalva. Neuza, Micheque vai ao templo falar em línguas estranhas e dar pulinhos? Não sei, porque ela está sumida há três meses. E não só ela. Bolsonaro está sumida há três meses. Damares está sumida há três meses. Esse pessoal que vivia pedindo voto nas igrejas nunca mais voltou, né? Nielson, obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro, viu? Valeu. E também, de novo, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. Obrigado de coração, viu? Valeu. Cadê? É, Luciano, será que quando o primeiro genocida for preso, será como efeito cascata e veremos vários ministros do Bozo isentamento em presos? Tempo dirá. Ninguém pode responder isso, né? Porque não é... A questão não é o que você fez. A questão é do que eu tenho provas. Porque eu tenho que ter provas contra você. Luciano, eu posso saber que você é o cara que fez isso, que fez aquilo. Nossa, esse Luciano não presta. Mas eu tenho que provar. Não adianta eu saber. Então, por mais que eu saiba, importa o que eu tenho provas, o que, que eu consigo provar. E, às vezes, a prova não é tão simples assim, né? Então, o tempo dirá. Vamos aguardar para ver o que acontece. Thelma, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Obrigado de coração. Valeu, Thelma. Cadê? É, o Malafaia também sumiu. Não. Tá nos Estados Unidos. Ele tá de férias. Tá nos Estados Unidos, gente. Quem tá sumido somos nós. Esse pessoal aí tá tudo nos Estados Unidos, né? É, boa noite, Mara Renova cá, Boa noite, Dida. E Daniel Bolsonaro tem que devolver o coi e ainda ir para a cadeia. Bora para mais uma. Bolsonaro inicia processo para mudar o visto e poder ficar mais tempo nos Estados Unidos. Ele está morrendo de medo. Com o visto oficial prestes a expirar, Jair Bolsonaro deu entrada em um processo de mudança de visto que lhe permite ficar mais tempo nos Estados Unidos. O ex-presidente tenta regularizar sua situação no país. Integrantes do governo Lula receberam a informação de que Jair Bolsonaro entrou nos Estados Unidos com o visto oficial, que vence dia 30 de janeiro e que deve ser substituído pelo de turista, que dura 90 dias. Com o documento, Bolsonaro poderia ficar ao menos mais três meses do país. Michele Bolsonaro desembarcou em Brasília na noite de quinta, depois de ter acompanhado o marido na viagem a Orlando. O casal chegou aos Estados Unidos em 30 de dezembro, como informou o colunista Igor Gadelha, do site Metrópolis, na semana passada, o dono da casa onde o ex-presidente está hospedado, o lutador José Aldo, foi informado que Jair Bolsonaro decidiu estender sua permanência no local, ao menos até o fim de fevereiro. Em entrevista ao Globo, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que Bolsonaro prometeu retornar dos Estados Unidos na próxima semana. Aliados do ex-presidente, no entanto, acreditam que não há prazo definido e que ele deve ficar mais tempo em Orlando. A mudança nos planos de Jair Bolsonaro se deu devido aos atos golpistas de 8 de janeiro que culminaram na invasão e depredação dos prédios dos três poderes. Ele foi incluído em uma das investigações que correm no STF. Olha, deu tudo errado o que ele planejou. O que ele planejou deu tudo errado, porque o que ele queria era o seguinte. Faz 500 anos que ele fala de golpe de Estado, que ele fala que a ditadura não foi uma ditadura, foi uma revolução o único erro da ditadura foi torturar e não matar. Ele sempre falou essas coisas. Se ele pudesse, no primeiro dia de governo, ele já tinha tentado um golpe. Então, isso sempre teve na cabeça dele. E ele tentou. Ele tentou a minuta do golpe, estava na casa do Anderson Torres. Ele queria decretar estado de defesa no TSE, montar uma comissão para revisar o resultado da eleição e dizer que teve fraude e que o eleito era ele. Aí ele não ia dar posse ao Lula, ele ia mandar prender ao Lula ia quebrar o sigilo bancário, telefônico dos ministros do, do, do STF ia prender o Alexandre de Moraes ia ficar lá como imperadorzinho esse era o plano do golpe dele não teve apoio para nada ninguém topou, as forças armadas não toparam os empresários não toparam todo mundo viu essa minuta essa minuta circulou, tanto é que a Polícia Federal achou no apartamento do Anderson Torres porque sabia que tinha todo mundo sabia, essa minuta circulou ele tava buscando apoio e não teve apoio Aí o que, que ele pensou? Eu vou deixar o país arrebentado. Eu não deixei dinheiro em caixa. Tem um orçamento lá que não dá para ser cumprido. Então o Lula vai se enrolar. O Lula vai ter muita dificuldade porque eu deixei o campo minado para ele. Eu vou para os Estados Unidos. De lá eu vou esperar a bagunça acontecer assim. Não, não é de Brasília ainda. Eu vou esperar o desespero do PT no governo. Eu vou ficar vendo o circo pegar fogo e volto nos braços do povo. A hora que eu, todo mundo estiver falando, cadê a picanha, cadê a cerveja, eu volto, o povo vai no aeroporto, me carrega nos braços, esse era o plano. Só que o Lula, antes de tomar posse, conseguiu aprovar uma PEC. Ele aprovou uma PEC que deu mais dinheiro para ele, então não aconteceu nada disso. Aí ele estava lá nos Estados Unidos fazendo o quê? Que ele saiu daqui antes do fim do mandato, aí o plano B foi, vamos tocar o terror. Vamos tocar o terror, porque se o Lula está com popularidade, aprovou uma PEC, não vai ter dificuldade para governar, eu tô com fama de covarde, porque eu tô há dois meses sem falar e eu fugi do país, vamos tocar o terror, porque se alguém quiser me prender, eu vou falar, tá vendo esse terror? Vai continuar acontecendo, então se vocês querem a paz, eu dou a paz, mas me deem a paz também, ele fez aquilo lá para barganhar a liberdade dele, e ficou pior do que já estava, porque as imagens correram o mundo, e foi uma repercussão muito grande contra ele. Agora a situação dele ficou difícil. A ideia dele não era nada disso, mas deu tudo que podia dar errado, deu errado. Da pior maneira possível, aqueles terrorismo de Brasília, o Lula do Limão fez uma limonada, fez uma reunião com todos os governadores, com o STF, com o STJ, desceu a rampa do Palácio no Planalto, cruzou a Praça dos Três Poderes, todo mundo viu o Lula cercado de governadores, ele está completamente isolado. E agora ele não tem o que fazer. O Sigilo jogou outra bomba nele. Os Yanomamis jogou outra bomba nele. Ele ficou agora sem opção. Ele não sabe mais o que, que ele faz, né? Ele não tem o que fazer. O caminho dele agora é a cadeia. Maria Loraci, boa noite, esse Bozo tem que ser preso. Também acho, Ana. Tentou o golpe, mas não teve apoio internacional. O Bozo desistiu e botou o povo para pedir estado de sítio. É porque assim. Qualquer político sabe. Não adianta você quebrar um vidro e achar que vai ter golpe de Estado porque você quebrou uma vidraça. Aquilo ali já não era mais o golpe. O golpe não deu certo. Ele tentou, estava escrito, estava no papel, mas ele não teve apoio para aquilo lá. Então ele partiu para o terror para barganhar a liberdade. Ó, oh, não me prende não, porque senão vai ter gente colocando bomba em caminhão-tanque, vai ter gente quebrando prédio, nós vamos virar aqui uma praça de guerra. Só que correu o mundo, aquelas imagens foram muito chocantes, o cara pegar um relógio de 300 anos e estilhaçar no chão, o outro subir na mesa, baixar as calças e fazer o serviço lá, aquilo chocou o mundo, o nível de agressividade que foi, e piorou, porque aí veio o cartão corporativo, aí vieram os Yanomamis, a situação dele tá completamente fora de controle, né? Regina, obrigado pelo super sticker, viu? E obrigado por ser membro, Regina, valeu. Juscelino, boa noite, rumo à sexta economia novamente com Lula de novo. É Kenny, o senhor viu que mais cinco bolsonaristas foram presos envolvidos com os ataques? É que assim essa notícia, o dia que você falar, ela tá valendo. Se você falar a mesma coisa amanhã, tá valendo. Se você falar depois de amanhã, tá valendo. Todo dia tá tendo bolsonarista preso, tá tendo bolsonarista denunciado, virando réu na justiça. Esse pessoal, o mundo tá contra eles, sabe? O vizinho tá contra eles, o a família tá contra eles. Foi muito chocante o que eles fizeram foi muito contra o Bolsonaro, assim, a popularidade do Lula aumentou com aquilo lá. Foi O maior erro que o Bolsonaro podia ter feito foi aquela arruaça, foi copiar a estratégia do Trump de invadir o Capitólio, que já não tinha dado certo nos Estados Unidos, deu no que deu aqui, né? Valeu, Kenny, cadê? Flores, Vardo, Bolsonaro pode dar entrevista com visto de turista? Pode dar palestra? Pode, ele não pode trabalhar, ele não pode ser remunerado por isso. Ele pode dar palestra que ele quiser. Por exemplo, se ele quiser ir numa universidade dar uma palestra, pode. Ele não pode receber por isso. Ele não pode trabalhar, entendeu? Ele não pode gerar, é, gerar receita lá. Ele não tem autorização para isso. Se ele quiser dar uma palestra de graça, pode. Ele não pode trabalhar. É, Sandra, por isso criticam tanto Lula, ele faz tudo certo... É, e assim, fica mais contrastante ainda depois do governo Bolsonaro, quando a gente vê a besta quadrada, as coisas que o Bolsonaro faz nunca dão certo. O cara tentou fundar um partido não conseguiu. Tentou a reeleição. Todo mundo que tentou conseguiu, ele não conseguiu. Ele não faz nada certo, né? Bora pra mais uma, bora pra mais uma. Por que o PL torce para que Carluxo não volte ao Brasil? Olha o partido que não quer ver o, o próprio bolsonarismo voltando, ó. Dentro do PL Valdemar da Costa Neto, a torcida é que Carlos Bolsonaro não volte ao Brasil quando seu pai retornar dos Estados Unidos, onde o vereador do Rio de Janeiro também está curtindo férias desde o fim de dezembro. O receio é que a presença do filho de 02 de Jair Bolsonaro atrapalhe o presidente de honra do partido na missão cada vez mais improvável de comandar a oposição ao governo Lula. O ex-presidente, como é notório, morre de medo de que Carluxo seja preso. Integrantes da cúpula do PL avaliam que esse risco pode tirá-lo do eixo. Aliás, quem voltou a Brasília nessa quinta foi a ex-primeira-dama Michele, sem o marido. Olha, isso aqui é complicado. Achar que o Bolsonaro vai liderar uma oposição ao Lula, o Bolsonaro nunca liderou nada. Ele nunca foi líder de nada, nem dentro do partido dele. Ele já teve sete ou oito partidos na vida dele. E nenhum ele foi liderança de nada... Ele nunca foi presidente de comissão, ele nunca foi líder de nada. O Bolsonaro era um cara que é assim: em Brasília, trabalha-se de terça, quarta e quinta. Então, de manhã, você pega um voo, chega lá em Brasília, trabalha terça, trabalha quarta, trabalha quinta. Quinta à noite, na hora que acaba a sessão, ou sexta de manhã, você volta para a sua base. Aí, você trabalha na sua base na segunda e na sexta, né? E descansa no fim de semana. É assim que Brasília funciona. O Bolsonaro chegava em Brasília, quando ele era deputado, na terça à noite. Só para marcar o ponto lá na sessão, terça à noite. Ficava lá quarta, quinta de manhã já vinha embora. Ele nunca foi de trabalhar, ele nunca foi de liderar nada. Aí o pessoal tá esperando, é, ainda tá esperando ele liderar uma oposição ao Lula praticamente nem tem oposição ao Lula. Né? Paulo Moura, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Valeu lalha, o cidadão dará palestras comunitárias. Ele não pode trabalhar. Ele não pode ser remunerado por isso. Então, vamos ver. Ricardo, imagina o quanto produtiva deve ser uma palestra do Bolsa. Você lembra que ele falou dos novaiorquines? Vocês lembram? Deixa eu ver se eu acho aqui. Estava lembrando esses dias. Palestra dos Bolsonaro nos Estados Unidos deve ser interessante. Lembra que ele falou dos novaiorquines? Deixa eu ver se eu acho aqui. Nova Iorquines. Ó. Quer ver? Espera aí que eu vou achar aqui para vocês. 50 as pontas aí. Os novaiorquines, quer ver? Cadê? Pera lá, pera lá, deixa eu ver se eu acho aqui. Porque é duro achar esses vídeos assim de uma hora para outra, né? Ah, eu não vou achar aqui agora não. Deixa eu ver se tem no próprio YouTube. Pera aí, pera aí. Novaiorquines. Achei, ó. Dá uma olhada aqui. Bolsonaro dando palestra nos Estados Unidos deve ser desse jeito aqui, ó. Presta atenção. Por todos os Estados Unidos, inclusive os nove orquines, nove Yorkinos, continuará comer o chavão de sempre. Ai, de novo, ó. Os nove orquines, nove Yorkinos, continuará comer o chavão ah, não pode mostrar o vídeo inteiro na tela, porque você sabe do direito autoral. Mas ele vai falar muito com os novaiorquines, provavelmente, né? Cadê que mais? É, os visitantes terão que pagar para assistir essas palestras. Fico imaginando sobre o que o Bozo vai falar. Não, não quer dizer que tem que pagar. Não é porque ele vai ser pago que eles vão pagar. Às vezes é um empresário que usa a palestra só de pretexto. A né? pessoa usa de pretexto assim, ó, vai lá que eu pago, a justificativa é que você deu uma palestra mas um turista não pode fazer isso, ele não pode trabalhar, né? Vamos ver, não que as pessoas necessariamente tenham que pagar, provavelmente, vamos, vamos aguardar, vamos ver o que acontece, né? O plano do PL para Flávio Bolsonaro em 2024, isso aqui vocês vão cair de costas, ó, ó, uma pesquisa interna do PL traçou o cenário eleitoral favorável a Flávio Bolsonaro na disputa à Prefeitura do Rio em 2024, Antes, fora do radar do senador, a eleição municipal passou a ser considerada. Se confirmada, Flávio enfrentaria o atual prefeito Eduardo Paes, que apoiou Lula na eleição presidencial. Caso Flávio não se candidate ou perca a eleição municipal, tentará a reeleição ao Senado. Contudo, outros nomes do PL também têm intenção de disputar uma vaga de senador em 2026. São eles Carlos Portinho, e Cláudio Castro, governador do Rio. Em 2026, estarão em jogo duas vagas ao Senado por Estado. Esse pessoal que se elegeu na onda do bolsonarismo vai ter uma dificuldade para continuar na política sem o Bolsonaro, porque eles não têm pauta, eles não têm assunto, eles não têm motivo para estar na política. É só a violência, a truculência, é bandido bom, é bandido morto, é Deus, pátria, família. Eles não têm motivos para fazer uma pessoa votar neles. Então por um período muito curto isso até dá resultado. Mas para você conseguir se reeleger, ainda mais o Flávio que já foi eleito, ele já tá na metade do mandato. Em 2026 acaba. Outras pessoas no PL vão querer tentar o Senado. Será que ele vai ter força para isso? Então talvez ele que não queria disputar a prefeitura, dispute em 2024 para ver se ele prorroga um pouquinho a vida dele, né? Nenego 33, 333. Obrigado pelo super chat, viu? Cadê que mais? É, cadê? Jesus, eu acho que o Bolsonaro vão ter muitas dificuldades para se eleger no futuro. É porque, assim, as coisas mais graves podem começar a aparecer ainda, com o tempo. Ainda não veio nada do Ministério da Educação. Né? Quando começar, a ver o que tem no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde. Gente, é o primeiro mês do governo. Não apareceram as coisas todas ainda. A corrupção pesada da Covaxin durante a pandemia, a, a barra de ouro lá no Ministério da Educação, a Bíblia com a foto do ministro. Tem muita coisa para ser investigada ainda. O judiciário está em recesso, o legislativo está em recesso. Tem muita coisa parada e é o primeiro mês de governo. A hora que começar para valer, o bicho vai pegar, vai aparecer coisa pior. Luiz Alberto, obrigado pelo Super Sticker, viu? Muito obrigado. Benedita, mas tem gente que financia essa burrice e tudo pode acontecer. Não, tudo pode acontecer, sempre, né? Continuemos. Quem pode sabotar os planos de Valdemar de lançar Michele Bolsonaro ao Planalto? Vocês já pensaram, gente? Olha só. O Brasil só teve uma mulher presidente da República. <tos> Imagina a segunda ser a Michele. Meu Deus do céu, eu vou me naturalizar nepalês eu mudo pro Nepal, eu mudo pra Mongólia eu mudo pra onde for mas viver num país governado por Michele Bolsonaro é o fim do mundo a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro desembarcou nessa quinta-feira em Brasília depois de um mês de exílio voluntário em Orlando, nos Estados Unidos com planos de entrar na política de acordo com Valdemar presidente do partido ela pode ser candidata até a presidência da república é? Valdemar ficou impressionado com a popularidade de Michele junto aos eleitores de direita durante a campanha e, para atraí-la para a carreira política, prometeu dar a ela salário de deputado e contratar equipe que ajude a rodar o Brasil como presidente do PL Mulher. O presidente do PL aposta numa carreira política de sucesso para a ex-primeira-dama, para que seu plano dê certo, porém, ela vai precisar de mais do que dinheiro e assessores. Vai ter de combinar com os russos. Mais especificamente com o clã Bolsonaro. Carlos e Renan. Carlos e Renan Bolsonaro, respectivamente os filhos 02 e 04 do ex-presidente da República, são o maior foco de resistência à ascensão de Michele na política. Michele nunca se deu bem com eles, que por sua vez também a detestam. E as brigas entre eles, com acusações e trocas de ofensas, estão fartamente registradas no material que a dupla de enteados guarda para usar como munição caso a Madasta realmente decida se aventurar na política, se ela entrar, eles vão acabar com ela, desmoralizar como evangélica. Meu Deus. Que família. Espera lá. Ai, espera lá, se ela tentar, eles vão acabar com ela, desmoralizar como evangélica, diz um interlocutor de ambos, que conhece o conteúdo da coleção de áudios e até de vídeos supostamente desabonadores contra a primeira dama. Segundo esse aliado, no material, Michele diz barbaridades e fala palavrões capazes de torrar sua imagem junto aos evangélicos. Uma coisa é o marido dela dizer absurdos, ele não é evangélico e o povo sabe, o caso dela é diferente. Outro filho de Bolsonaro, o senador Flávio, que tem uma relação mais pacífica com Michele, já se encarregou de informar a Valdemar do risco e conversar sobre maneiras de acomodar a situação. O presidente do PL, por enquanto, ignora as ameaças, faz bastante juízo. Isso mesmo, Valdemar, ignore as ameaças, toque sua vida e segue com o plano de transformar Michele em política profissional. Olha, vamos relembrar uma história aqui. A mãe do Carlos Bolsonaro é a Rogéria Bolsonaro. Ela é a mãe do Flávio, do Carlos e do Eduardo, dos três mais velhos. Quando o Bolsonaro foi expulso do exército, ele não tinha mais o que fazer da vida, com 33 anos, jovem ainda, ele falou, vou virar vereador. Aí ele virou vereador, no meio do mandato, dois anos depois, ele virou deputado federal. Mas lá na Câmara de Vereadores já tinha a rachadinha. Ele já tinha a rachadinha e ele não queria perder a boquinha na Câmara de Vereadores. Então, quando ele foi ser deputado, na eleição seguinte, ele colocou a esposa lá. E ele falou, olha os meus votos, eu me elejo deputado. Na eleição municipal, eu direciono para você e você fica na Câmara. Fico eu lá e você aqui, rachadinha lá, rachadinha aqui. Assim foi feito, só que eles se separaram. Eles se separaram, quatro anos depois ela falou, vou tentar a reeleição. Ele falou, não tente, vou tentar. Ela falou, não tente, não vou direcionar meus votos para você de novo. Ela falou, vou tentar. O Bolsonaro chamou o Flávio e falou assim, você vai virar político, você vai ser candidato à Câmara, porque eu não quero que ela se eleja. Em vez de os meus eleitores votarem nela, eu vou pedir para votar em você. O Flávio não topou. O Flávio não topou, ele falou, não, não vou entrar na política contra a minha própria mãe, não vou fazer isso. O Carlos topou. O Carlos tinha 17 anos, ele estava no ensino médio ainda, estava lá jogando videogame, fazendo redação de língua portuguesa. Bolsonaro colocou ele como candidato ao vereador com 17 anos para concorrer contra a própria mãe e deu certo. Ele venceu a eleição para vereador, se tornou vereador com 17 anos, mas ele fez 18 em dezembro. A engenheiro tomou posse com 18 anos. Ele nunca trabalhou na vida, ele sempre foi vereador, e a mãe dele perdeu o mandato. Ele entrou na política contra a própria mãe. Então não seria a primeira vez, né? Porque se ele entrou contra a própria mãe, entrar contra a Michelle, não tem nada demais. Até aí, ele já entrou contra a própria mãe, gente, o Carluxo. Essa família é muito unida, né? Também muito oriçada Meu Deus do céu! Célia Barbieri, boa noite a todos. Obrigado pelo superchat, Ricardo. Obrigado pelo super chat também de coração, Luiz Alberto. Obrigado pelo super sticker só para não perder aqui vocês. Aqui, Raquel, Nova York Nova Yorkikines é demais. Rachei o bico, bozo parou, pensou e falou errado. Ele fez o que a capacidade dele permite, né, Raquel? A gente não pode exigir mais do que isso. Obrigado, viu? Ricardo de novo, obrigado pelo super chat, valeu. Obrigado de coração pela colaboração. Cadê? Roberto Liel Sobre a discorda dos bolsonaros, como dizia Napoleão, se o inimigo está fazendo bobagem, não o atrapalhe. É porque eles vão se matar, não é a primeira vez. Eles já entraram, o Carluxo entrou contra a própria mãe. Ele entrou na política para derrotar a mãe. Mas imagina, para derrotar a michelle que ele já não gosta, ele já é brigado, eles já não se falam, né? É, Paulo, boa noite. Se, um se uma presidente honesta, eles deram o um golpe, o que eles vão fazer com um pilantra como a Michele? Não sei. O que acontece com ela não é problema meu, não. Né? Para ela, eu acho que todo castigo é pouco por mim que se dane. né? Mas não é assim que funciona, viu, Paulo? Não é assim que funciona, não. Uma pessoa como a Michelle pode fazer acordo com todo mundo, entregar a presidência de fato. Ela continua sentada na cadeira, mas deixa o Centrão mandando. Igual o Bolsonaro. O Bolsonaro não sofreu impeachment, não sofreu nada, mas ele terceirizou o governo, né? passou tudo para o Centrão. Então não é que a Michelle vá sofrer impeachment. Não é quanto pior é mais fácil de dar golpe, é quanto pior, mais conveniente. A Dilma atrapalhava, né? A Dilma atrapalhava. Michel não vai atrapalhar ninguém. É, professor Matt, Xandão enviou pedido ao Ministério Público para impedir a posse de deputados golpistas. Já vamos ver, já vamos ver. Neuza, Michel não tem chance. Mas então, a gente não sabe, sabe por quê? Porque o Bolsonaro também não tinha chance de se reeleger metade do que ele teve de votação foi o voto evangélico que foi conseguido na pressão, na base da chantagem, na base do medo. Ou você vota com a gente, ou você não faz parte da igreja. E às vezes a pessoa só tem aquilo. Às vezes a pessoa perdeu o emprego, perdeu a família, se envolveu com drogas, está alcoólatra, só encontrou abrigo na igreja e você está sendo ameaçado de perder tudo o que você tem. Então foi muito na base da pressão. E a direita não tem uma liderança, né? Alguém vai ter que ter voto na direita, porque a direita não tem liderança. Se tivesse, o Bolsonaro não teria surgido. O Bolsonaro já surgiu em 2018 porque a direita não tem lideranças e continua não tendo, porque o Bolsonaro não é esse líder. Então, alguém vai, vai ser, receber esses votos que nunca irão para o Lula, né? que nunca irão para o PT. Alguém vai receber esses votos. Messias Emerson, obrigado pelo superchat, viu? Muito obrigado. Cadê? É, Paulo, prefiro a lhama do blá 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 na presidência. Cadê? Cris, Deus e o povo não permitam. <risos> Já permitiram o Bolsonaro, por que não permitiram a Michele? Anne, você viu naquele vereador aqui do Paraná que votou o aumento de salário lá da praia e quando repercutiu vazou o áudio, eles mandando o povo que votou tomar naquele lugar que ele estava nem aí, o povo vota nisso, Anne. Tá no Instagram, viu? Tá no Instagram. Eu postei esse vídeo aí do povo votando o próprio aumento de salário da praia, né? Cadê? Vânia, ele veio para liderar as mulheres do PL, assim disse o bandido, continuemos, continuemos, essa que a gente acabou de ler, Bolsonaro se torna presença tóxica nos Estados Unidos e é evitado por apoiadores famosos, olha, opa, ai saco esse banner aqui, Hospedado nos Estados Unidos há quase um mês, o ex-presidente Bolsonaro tem se isolado e é evitado por apoiadores famosos ou partidários da expressão. Bolsonaro viajou para os Estados Unidos em 30 de dezembro, um dia antes de deixar a presidência e rompendo uma tradição democrática, não passou a faixa presidencial, graças a Deus, para Lula. Ele tomou um avião presidencial e seguiu para Kiss Me cidade da região de Orlando, a poucos minutos dos parques da Disney, onde levou a família para uma casa de férias que pertence ao ex-lutador José Aldo. No imóvel de oito quartos, ele tem vivido uma situação contraditória. O local virou ponto de peregrinação de eleitores que viajam de diferentes partes do país para tirar uma foto com o ex-presidente. Ao mesmo tempo, no entanto, o ex-presidente não tem se encontrado com partidários ou famosos que apoiaram a sua eleição. Quando o ex-presidente viajou aos Estados Unidos, havia expectativa de que se encontraria com o Trump, que também levantou suspeitas sem prova sobre o resultado das eleições e viajou para a Flórida para não participar da posse de Biden. Esperava-se, inclusive, que Bolsonaro fosse a tradicional festa de fim de ano no resort republicano Mar-a-Lago, em Palm Beach, a menos de três horas de carro de onde está o brasileiro. Mas até agora, nem Bolsonaro nem seus filhos se encontraram com Trump ou com sua equipe, segundo um aliado próximo do republicano que tem contato com os Bolsonaro. Outro assessor de Trump disse que não soube que Bolsonaro foi convidado para a Réveillon em mar Na ocasião, Bolsonaro afirmou a aliados que desistiu de participar porque sua esposa Michelle estava cansada de viagem a cara de pau. Os dois ex-presidentes tiveram boa relação no período em que conviveram no governo e Trump gravou vídeos pedindo votos para Bolsonaro nas eleições do ano passado. Duas das mais prolíficas apoiadoras do ex-presidente na Câmara, Bia Kisses e Carla Zambelli, viajaram a Miami na última semana e também não se encontraram com Bolsonaro. Eu fiquei só três dias em Miami, mas encontrando amigos, disse Bia Kisses, afirmando que viajou aos Estados Unidos para participar de uma marcha anti-aborto em Washington. Zambelli, que fez o mesmo roteiro entre Miami e Washington, afirmou a reportagem que não procurou o ex-presidente no período em que esteve na Flórida, com relações estremecidas com Bolsonaro desde a eleição ela afirmou que não foi a Orlando porque estava no país de férias com o marido e filhos. Olha, a grande verdade é o seguinte, o Bolsonaro não se tornou presença tóxica, ele sempre foi tóxico, isso ele sempre foi. A questão é que agora ele não tem mais poder. Né? O máximo que você pode conseguir ao lado do Bolsonaro é problema. Você não vai conseguir nada de produtivo ali, você só vai conseguir problema. Então as pessoas estão evitando. O que, que o Trump vai fazer com um cara que está sendo investigado por terrorismo? Porque o Trump, ele foi muito mais esperto que o Bolsonaro. Ele falou para as pessoas, vão para o Capitólio. As pessoas foram, invadiram, quebraram tudo. Mas o que, que você fez? Eu não mandei ninguém invadir. Eu mandei ir ao Capitólio. Eu não mandei ninguém invadir. Ele pulou fora. Está sendo investigado, mas ele não está sendo acusado de terrorismo. O Bolsonaro é considerado, nos Estados Unidos, hoje o líder de uma organização criminosa terrorista. O Bolsonaro não tem muita diferença do Bin Laden e a Al-Qaeda. Ele é considerado líder de uma organização terrorista, que é o que ele é, no fundo. É o que ele é, né? Canal do Scud, eu não quero acreditar que a Michek vai se candidatar à presidência, pelo amor de Deus. Por que não? Você duvida? Você duvida? Mesmo assim? Lá no seu âmago. Rafael, os nove seguranças devem ter deixado ela cansada mesmo. Eneida, a casa vai apodrecer só o perebento vivendo nela? não, eu não sei. Eu não sei como é que está funcionando lá, porque eu não sei se é uma casa, se são duas, porque esses assessores aí que ele levou, acho que ele tem oito ou nove. Oswaldo, Rio de Janeiro só elege essa gente mesmo. Não, elege o Freixo também, não elege? Então, Creuza, é muito legal quando o senhor dá risada contagia a gente, mas não, não dá. Tem horas que é inevitável. Você ouvir umas coisas aí que você fala meu Deus do céu. Como é que pode? Tem horas que não dá, não, viu? Sávio, eles preferem abortar adultos. Meu Deus do céu, o que, que vocês estão falando aqui? Continuemos, continuemos. Aliados vem risco para o PT em 2026 com inelegibilidade de Bolsonaro. Olha esse raciocínio meio doido aqui, olha esse raciocínio meio doido. Uma eventual condenação de Jair Bolsonaro deixando o inelegível... <coughs> Pode trazer um efeito indesejável para o Partido dos Trabalhadores e outras forças à esquerda nas eleições de 2026. Segundo cálculos de alguns aliados de Lula, seria melhor para ele, ou para quem tiver seu apoio, enfrentar um combalido Jair Bolsonaro do que outro candidato da extrema-direita que herdaria seus votos diante da inelegibilidade a inelegibilidade de Bolsonaro poderia fazer seus votos migrarem, por exemplo, para Romeu Zema, que se definiu recentemente um político tal qual o ex-presidente, apenas mais comedido. Isso é assim, não é tão simples, né? não é tão simples. Não é porque o Zema quer ser o novo Bolsonaro que o povo vai enxergar nele o novo Bolsonaro, porque se ele é o Bolsonaro só que mais comedido, é exatamente isso que o bolsonarismo radical não quer. O bolsonarismo radical quer um Bolsonaro que desse golpe de Estado. O Bolsonaro prometeu isso para eles e não cumpriu. Então eles vão procurar outra pessoa que prometa isso daí. Mas um candidato como esse só tem chance de dar certo no seguinte cenário. Presta atenção no que eu vou falar. Daqui dois anos é a eleição americana. A eleição americana pode trazer de volta o Donald Trump. Ou o Brasil vai punir o Bolsonaro e desbolsonarizar as Forças Armadas não é. Simplesmente punir, não é isso. Não é simplesmente punir. Essa mentalidade tem que mudar. As pessoas que estiverem no comando têm que ser pessoas com outro tipo de mentalidade. Não pode ser assim, olha, nós estamos aqui para tomar o poder qualquer hora, se tiver chance a gente quer. Não. São pessoas que vão ter que entender que a função das forças armadas não é comandar o país. Não importa se eles querem ou não. Vocês não estão ali para isso. Vocês são forças que auxiliam, que prestam serviço fantástico, magnífico, mas vocês não estão aí para governar nada. Vocês não interferem. O Lula tem dois anos para transformar a mentalidade das forças armadas. Colocar lideranças com outro pensamento. Porque se eles continuarem com esse pensamento golpista e algum candidato oferecer o que o Bolsonaro prometeu e não deu, mais um oferecendo golpe, se o Trump ganha nos Estados Unidos, aí tem. Aí tem auxílio internacional. Né, as Forças Armadas, sabendo que o exército americano não vai estar tá contra, que o presidente dos Estados Unidos não vai estar tá contra, aí tem. Aí tem. Então o problema não é se vai ter um Zema, não é se vai ter o Bolsonaro combalido ou não. O trabalho principal do Lula é conseguir mudar a mentalidade das Forças Armadas que estão ali, ó, quietinhas, querendo voltar ao poder há muito tempo, porque saiu-se da ditadura e para eles ficou de boa. Eles não pagaram pelo que eles fizeram. Então, se eles entrarem lá, eles acham que não vai acontecer nada de novo. Eles viram no Bolsonaro um cara que ia propiciar isso a eles. O Bolsonaro, o, as Forças Armadas inventaram o Bolsonaro. Não é o Bolsonaro que capturou as Forças Armadas. O Bolsonaro não tem esse poder de convencer as Forças Armadas. As Forças Armadas queriam voltar ao poder. Então, o Lula tem dois anos para conseguir extinguir esse desejo das Forças Armadas, colocar outra mentalidade, porque senão se o Biden perde, ou o candidato que vier no lugar dele para Trump, aí com apoio internacional, se alguém prometer e a Forças Armadas com esse instinto, aí tem o golpe que não teve agora, entendeu? Porque aí vai ter apoio internacional. Edi380, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado, valeu, de coração. Cadê que mais? É, cadê vocês aqui? Boa noite, bomba? O que, que aconteceu? Boa noite, bomba? Parabalara, isso aqui é bomba. Michele, presidente, Vardemar vice, disse Jesus. Henrique, cadê? É, a Jovem Pan continua aterrorizando. Gente, esquece a Jovem Pan. Deixa a Jovem Pan lá. A justiça vai cuidar disso daí. Esquece a Jovem Pan, larga a Jovem Pan lá. A justiça está cuidando disso. Tem uma denúncia lá, está sendo investigada. Asal deles. Asal deles. Eles não vão mudar por conta própria. Se ele, os, os avisos não faltaram. Eles não vão mudar. Eles vão ter que responder na justiça e eles já estão sendo formalmente investigados. É problema da justiça agora, não perca seu tempo, não. Não esquenta sua cabeça. É problema da justiça ali agora, viu? Se Lula não quiser se reeleger, com certeza ele vai apoiar alguém digno do nosso voto e nós ganharemos de voo Maria da Cruz. Neilson, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado. Pronto, continuemos. Cadê? Olha aqui. Fala de Valdemar sobre minuta golpista na casa de todos. Irrita ex-ministros de Bolsonaro. Olha o Valdemar que jogou no ventilador, hein? Valdemar jogou no ventilador e gerou uma grande treta na direita. Treta na direita do Valdemar. Bora de treta, bora de treta. Ó, quem tá aqui, ó. Ó, quem tá aqui que tá andando, andando, andando. Ó, ó, quem tá aqui. O que que você tem que você tá impaciente hoje, fala. O que que você tem que você tá impaciente, hein? Ó, 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 ó. É, e olha a treta na direita. O Valdemar disse que aquela minuta de golpe tava na casa de todo mundo, não tava só na casa do Anderson Torres, não. A declaração de Valdemar da Costa Neto de que havia propostas de decreto golpistas na casa de todo mundo em entrevista à repórter Jussara Soares do Globo irritou o ex ministros de Bolsonaro. Ao menos três antigos integrantes da cúpula do governo passado criticaram a fala genérica do presidente do PL. Eles afirmam a coluna que tem conhecimento que sugestões de medidas golpistas chegaram a Bolsonaro quando estava na presidência, mas alegam que esses documentos não circularam em seus gabinetes e muito menos em suas casas. Para esses ex-ministros, a afirmação de Valdemar coloca todos os integrantes do governo Bolsonaro no mesmo balaio de Anderson Torres, o ex-chefe da pasta da justiça que está preso no âmbito das investigações dos atos golpistas de 8 de janeiro. A minuta golpista se abri, que abria caminho para tentar mudar o resultado da eleição foi encontrada pela Polícia Federal na casa de Torres. Integrantes do governo Bolsonaro atuam para se distanciar do episódio, assombrados pelo receio de serem incluídos em uma investigação que corre no STF. Questionados pela Globo se as propostas golpistas circulavam no governo, o presidente do PL disse: Direto. Teve advogada que veio conversar comigo dizendo que tinha uma saída. Eu dizia: Põe no papel e manda pra cá. E eu não dava bola, porque eu sabia que não tinha. E o Bolsonaro não fez. O pessoal queria que ele fizesse errado, respondeu Valdemar. Tá. Tá, tá. Sabe qual que é o problema? O pessoal entra no governo Bolsonaro e depois não quer ser associado com crime. Você entrou num governo de crime, meu querido. Você entrou num governo de um presidente criminoso. Você vai, mais cedo ou mais tarde, ser associado a crime. Não dá pra fugir disso. Você tá no governo Bolsonaro. Você tá no governo do Ricardo Salles. Você tá no governo do Pazuello. Você tá no governo dessa galera toda. Você não quer ser associado a crime? O que, que você espera, né? Obrigado, ao Neilson, pelo Super Sticker. Muito obrigado. Valeu cada expedito, as pessoas que votam nessa gente acreditam que vacina causa câncer, mas não acreditam que o agrotóxico realmente é a causa, verdade Márcia gado chato, esse Cícero Dantas parece, é, parece disco arranhado aqui todo dia com essa conversa, quem que tem aí, o que ele tá falando quem que é, eu não vi é, Delma, Obama deveria se candidatar de novo ele ganharia, ah é que é difícil no mundo isso é difícil. O cara que já foi presidente por oito anos voltar depois de novo, é muito difícil. O Lula é um caso raro de um cara que foi presidente por oito anos e, e voltou. Porque o tempo passa, a pessoa vai fazendo outras coisas, né a vida te traz muitas oportunidades depois que você é um ex-presidente, todo mundo quer falar com você, todo mundo quer uma palestra, todo mundo quer sua presença. Você não chega lá com 40 anos, você já chega com uma certa idade, fica oito anos, sai, passa um tempo para depois voltar muito raro quem faça isso. Muito raro, né? Cadê? Essa ex-Bolsomínio vai ficar solta? Quem é essa ex-Bolsomínio? Quem é a ex-Bolsomínio, Cristiane? É, aqui só tem contragolpe, disse Vale das Sombras. Jesus, acho que após um mandato brilhante, Lula se reelege. Mas ele já vai estar com 81, precisa ver se ele quer. O Lula um dia vai, vai querer viver, Jesus. Não é isso. Ele vai estar com 81 anos, ele está na política 50. Né, casado, casou em maio do ano passado, não teve lua de mel direito, não conviveu, estava em campanha, aí emenda um mandato, e vai emendar outro, ele já foi presidente de oito anos, vai ficar mais oito, né, ele, é, ele é ser humano, às vezes a gente esquece que ele é ser humano, ele já nem queria estar tá lá, ele foi porque ele sabia que só ele poderia derrotar o Bolsonaro, ele sabia disso, senão ele nem iria, então vamos esperar para ver, mas a assim, gente não pode achar que é assim, ah não, ele vai ficando, ele vai ficando, ele já vai estar com mais de 80 anos. Ele tem direito, ele é ser humano, né? Rico não vai para cadeia, vai para o resort, disse Cristiane. Eu vou, vou pedir para você contar isso pro Daniel Alves. <risos> Daniel Alves vai gostar dessa sua hipótese aí. Avisa ele que ele não vai para cadeia, que ele vai para um resort. <coughs> Rafael, o candidato republicano provavelmente será o DeSantis e não o Trump. Vamos ver, faltam dois anos ainda, né? Reginaldo, ouvindo os grupos bolsonaristas que estão fazendo algo grande. Mas se você gosta de andar em grupos bolsonaristas, o que, que você quer que eu fale para você, né? É, Moisés, Bozo disse que me deixaram só. Te deixaram só, Moisés? Tati Garcia, que Lula aproveite a vida depois dessa. Não, é que assim, ele pode continuar. Mas as pessoas falam assim, ah não, mas eu acho que dá para ele continuar. Não é uma questão se dá ou se não dá. É que o cara é ser humano, né? Ele já não devia estar tá lá. Ele já fez a parte dele. Ele já governou. Ele já fez uma revolução nesse país. Ele colocou o pobre na faculdade, ele tirou as pessoas da, da fome extrema, que era o Nordeste, que todo ano a gente via reportagem das pessoas morrendo de fome, comendo cacto, comendo palma, comendo aquelas coisas. Isso não, não existe mais, isso mudou. Voltou agora no governo Bolsonaro, mas ele mudou esse cenário, ele revolucionou o país, ele fez a sucessora por dois mandatos. Aí foi preso, passou 580 80 dias preso, saiu, voltou a ser presidente da república. Não é fácil assim, quem de nós suportaria, né? Perdeu a esposa, perdeu o irmão, perdeu o neto e tá aí na luta. Ah, não, mas eu quero que ele fique mais um mandato. Às vezes a gente não pensa que é um ser humano, né? É um ser humano, é um ser humano. Se ele falar, olha, eu não vou disputar, não tem nem que falar nada. Ele salvou a gente do bolsonarismo. O Lula salvou esse país... E se ele desbolsonarizar as forças armadas, ele vai salvar o Brasil por 50 anos, por um século. Se o Lula fizer em dois anos o trabalho de desbolsonarizar as forças armadas, que eles fiquem no lugar deles, que eles não tenham mais pensamento golpistas, ele salvou o Brasil do Bolsonaro e ele salva o Brasil de uma ditadura militar por 50, 100 anos. Ele salva esse país mesmo, se ele conseguir fazer isso. né? Cadê? É, Áurea, Lula verdadeiro ser humano Lula livre também brilha uma estrela De ser feliz, pronto Cadê? É, antes de acontecer a baderna em Brasília Avisei aqui Tá certo Mas o roteiro, o roteiro É o do Trump O roteiro é o do Trump né? Só faltava a invasão do Capitólio Agora, isso não é um golpe de Estado Não foi um golpe de Estado lá Nem é um golpe de Estado aqui é uma arruaça que só ficou ruim para eles. Só piorou a situação deles, né? Isso não é um golpe de Estado. Isso era o plano B. É, quando o Lula conversar com os bilionários da Petrobras e colocar o olho de zeu, de zeu a três reais, ele vai calar a boca dos bolsominions. Vamos esperar, Fernando, porque as coisas não são tão simples assim. As coisas não são tão simples porque tem leis, tem mercado... Essas mudanças acontecem ao longo do tempo. Não é chega, tem uma conversa e cala a boca assim, não. Tem, quando tem dinheiro envolvido, é mais difícil, viu? Mas tudo dá. Arlindo com a justiça fazendo o papel dela, esse radicalismo vai acabar. Gente, esse radicalismo sempre existiu. Como é que ele vai acabar? Como é que esse radicalismo vai acabar se ele sempre existiu? O Brasil é uma grande ditadura militar com poucos períodos de democracia. A história desse país é de, de golpes militares, não é isso. O Brasil não é uma grande democracia que está com uma crise. O Brasil é uma grande ditadura militar que está tendo um período de 30 anos. Mas o Brasil não é uma democracia plena, assim. não é essa a nossa tradição. Os militares mandaram, o Getúlio deu golpe, em teve golpe. Não é assim, esse radicalismo vai acabar. As forças armadas têm essa mentalidade. Isso vem da formação deles. Então você tem que mudar as lideranças para que você mude a formação e formar uma nova geração. Mas isso é a tradição do Brasil, não é uma coisa que surgiu agora e que assim, ah, não, vai acabar. Não é bota os caras na cadeia que isso acaba, porque a mentalidade é essa. A mentalidade da polícia no Brasil é o substituto do capitão do mato, lá do tempo da escravidão, que é para pegar o pobre preto, bater, matar, botar na cadeia para morrer. É a mesma mentalidade há 400 anos. Essas coisas não são tão simples de mudar. Não são simples de mudar. Viu? Cadê? Célia, o tempo será pouco para Lula arrumar o nosso país. É que o país é grande e o país é complexo. Não é simples, né? É muita coisa estrutural. Mas, se alguém puder fazer, é ele. Meu povo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar agora e eu volto às 21 horas. Às 21 horas, a gente vai ver que o Bolsonaro está apavorado nos Estados Unidos. Ele não sabe como que ele vai fazer. Ele está procurando meios de não voltar, de ficar por lá, mas a situação dele é muito complicada. Ele não sabe o que ele vai fazer. Volte aqui para a gente conversar mais um pouco às 21 horas. Se você ficar paradinho aí, a próxima live vai aparecer para você é, na sequência. tá? Ela aparece na tela, aí você clica e ativa o lembrete. Pode ser, se você não deu seu like, dê o like antes da live acabar, a gente volta às 21 horas e eu vou estar por aqui. Beijo, beijo, beijo. Até daqui a pouco. Beijo, beijo, beijo.